0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Boss and Din vært er Morten Steen Jensen. Rigtig hjertelig velkommen til Buzzerbinder. Mit navn er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi snakke om nogle af de her spillere, hvor at vi forventer en forbedring, hvor vi håber på, at spillet bliver en lille smule langsommere for dem, så altså vi ser et kæmpe skridt i deres udvikling. Og derfor så har vi fire spillere på programmet, vi skal, vi skal snakke om her øh, i dag. Og min gæst, det er Malte Arbo. Velkommen til, Malte. Mange tak, Morten. Men Inden vi skal derhen til det, så skal vi jo snakke om noget, der er en lille smule mere pikant. Det er nok det bedste ord. Øhm, fordi du og jeg, vi har ligesom mange andre, læst en artikel i New York Magazine omkring Sham Sharania fra The Athletic og Stadium og alt det her. Alle kender ham, hvis man er inde i NBA. Han er en newsbreaker. Sham. Shams. Shams. Shams Sharania. Ja. Og øh, han er jo en af dem, som der, ligesom Adrian Wojcicki, bryder de her nyheder to sekunder efter det rent faktisk er sket. Eller, altså, han har bare fingeren på pulsen. Han har tre telefoner og øh, har 18 timers screen time om dagen. Mm. Og ja, det er ikke mig, der har talt forkert her. Det er vidderligt 18 timer om Når dagen. han er på
1: ferie. Der må han stolt af, at på 12 timer. <laughs> Hans favoritdestination er Portugal, fordi der kan han ligge ved, pool, sidde, eller ved poolen og sidde med telefonen. Ja. Det er kort sagt, man aldrig holder
0: pause. Præcis. Men det er jo ikke det, vi skal snakke om. Fordi det, vi skal snakke om, det er, at i den her artikel, der kommer der en, en, lille, en lille bid op, kan man sige, der var ret øh, bekymrende. Og øh, derfor, i den her artikel, som den handler om Shams, så handler den også i, i bredere termer, sådan lidt omkring den her newsbreaker-industri i NBA. Altså Shams, og i forlængelse af ham, Adrian Wojnarowski, som vi bare kender som Voge. Ja. Det, der bliver sagt... I artiklen også, det er blandt andet, at nogle gange, så kan Shams og Voge simpelthen fortælle klubberne, jamen, I behøver slet ikke betale så meget for den, her spiller. Jeg ved nemlig, på baggrund af mine kilder, at han slet ikke har de tilbud rundt omkring i liga. Sagt i andre ord, de øh, gør faktisk, at spillerne de bliver røvrendt ud af nogle penge. Ja. Det betyder jo så lige pludselig, at de her to såkaldte journalister kan dække noget, som de har været direkte involveret i. Og det synes jeg, der er et eller andet meget forkert i. Og det tror jeg, der er mange, der synes, der er noget forkert i. Jeg har i hvert husket, at da du læste artiklen, skrev du også til mig, what the F sker der her? Ja. Hvilke nogle bekymringer har du som en, en forbruger af NBA, når du øh, hører sådan
1: noget? Jeg tror i første omgang, så var det der chok over at læse det, fordi det var sådan midt i en artikel. Og så jeg havde tænkt, at det der det måtte det må næsten være noget breaking news på et eller andet punkt. Øh, og du sendte mig artiklen, og jeg gik ind og fik læst det hele. Øh, super velskrevet artikel. og der kommer med nogle spændende pointer, men, men den der, den, den var sådan lidt sned ind i bunden af artiklen, at når jeg i så var der også nogle exekte der havde givet udtryk for, at de på et tidspunkt havde sparet penge, på baggrund af deres kontakt med James og Vodge, fordi at, ja, som du sagde, at de ligesom kunne give udtryk for, at, øh, at, at spilleren havde ikke de tilbud, som der var øh, udtryk for, at ja. spilleren havde. Og det synes jeg virker skræmmende, fordi så kommer der en spiller mere ind, der kan justere på tingene. Altså, det, det en ting var, at det var mega, mega sjovt øh, før i tiden at øh, følge med i draften på Twitter, fordi før TV blev vist, hvem der blev draftet, så fik du lige at vide, at der var indikationer på, <laughs> han havde en fornemmelse af, han havde læst i sin kop til, at, at ham og ham her blev draftet. Sjovt nok altid med 100% hit rate. Yeah. Øh, og der var det jo bare sjovt og spændende, og ej, hvor må de være dygtige journalister. Men når de begynder at manipulere, Ik manipulere, øh, spille klubber og agenter. Jeg synes, det er svært at manipulere.
0: Det er jo altså, en manipulation af markedet på en eller anden
1: Ja, præcis, fordi det var der, jeg vil hen. Det der med, at de manipulerer på et eller andet punkt med markedet, fordi de har så meget information, de sidder med og sidder på. Og så er vi jo tilbage til noget med journalister, jo ikke en beskyttet titel, mener jeg ikke. Det er jo ikke en beskyttet titel, men der må også være nogle sådan, øh, juridiske købabelser ved det faktum, at du sidder rent faktisk og bruger noget information, du har fået, på et eller andet punkt i fortrolighed, mm -hmm. og så giver det
0: til nogle klubber, der for alvor kan få draget nytte af den her funktion. Altså, og så hvis... dækker du det bagefter. Det er der, mit problem kommer ind. Hvis de sidder og kalder sig selv journalister, og de så sidder og dækker en nyhed, de har været med til at skabe.
1: Ja, Både at de dækker en nyhed, de har været med til at skabe, men i første omgang, det er faktisk, at de koster spillerne penge. Ja. Altså, ja, det er selvfølgelig det vigtigste. Altså, det er, men... det er jo på et eller andet punkt det vigtigste, men, ja. men det der med, at de, de har den indflydelse, fordi jeg synes, vi har set en tendens i løbet af de sidste par år i NBA. Jeg kan huske, at den startede, at du var især meget på den der med, at det var mega fedt med player empowerment, så begyndte der også at komme lidt flere agenter ind i de der superstjerner, agenter mm -hmm. vi kender fra, øh, fra fodboldverdenen. Øh, og de begyndte at få en spiller i det, og, og pludselig så var det som om, og det kan også bare være, fordi man er blevet mere oplyst, eller man kan følge med med i dag end man kunne tidligere, at, at flere og flere superstjerner var hurtige til ligesom at lave det der... <laughs> Jeg vil væk herfra nu. Ja, det øh, begynder at
0: svinge over på den anden side. Det begynder at svinge over på den anden side, yes. og
1: nu kommer der bare en spiller mere ind på markedet. Kunne jeg frygte som forbruger, for at vende tilbage til dit originale spørgsmål, jeg kunne frygte som forbruger, at der nu kom en spiller mere ind på markedet, der kunne svinge pendulet en eller anden vej. Hvilken vej det er, det ved vi
0: jo ikke. er afhængig om, her er et godt forhold med Voucherlej, eller, eller Shams, ja, eller Shams, fordi,
1: i sidste ende er det vel ejerne, der tjener på, at, at de kan få lov til at skrive dårligere kontrakter med spillere, eller bedre for dem. Altså sådan, hvem, hvem er det, der vinder på det her? Det går ejerne, og det
0: gør... Ja, ja klubben jo også, fordi klubben at, jo også. At, så holder de jo deres salary cap sheet en lille smule længere mm. nede, end de var. Altså, altså, alle klubber vil jo gerne have den gode deal, ja. det er klart. Men, men jeg synes, det er et problem, hvis du går ind og manipulerer markedet. Altså, jeg vil gerne... Nu, fordi den her artikel er ud nu, og fordi der er nu er begyndt at, at dukke en debat op omkring etik og moral omkring det her, så vil jeg også gerne fortælle noget. Der, der, der er nogen, der ved det her, der er nogen, der ikke ved det. Nu kan jeg også godt lide lægge den ud. I 2021, der hjalp jeg en klub i NBA med at fuldføre en trade. Ja, det skete. Jeg valgte bagefter og så ikke gå ind og analysere den trade. Jeg kommer ikke til at fortælle, hvad det er for en trade. Det har jeg også fået at vide. Det skal jeg helst ikke. Men jeg gik ikke ind efterfølgende og så sagde, at det her det betyder A, B og C. For det havde jeg det rigtig rigtigt. Altså dårlig med. Jeg tænkte bare, prøv at høre, jeg var med til at facilitere den her trade. Den skal ikke tales om. Så jeg har ikke talt om den, hverken på det her program, eller podcast førhen, eller noget som helst. for jeg tænkte, der må være en, en linje. Og det er her, hvor jeg har et problem med, at hvis Shams og Roach går ind og hjælper med at facilitere nogle visse kontrakter, ved for eksempel at sige til sin general manager, du behøver ikke at skrive under på den her kontrakt med den her spiller, du ikke at betale 10 millioner, fordi han, er, han har kun fået 6 millioners dollars tilbud et andet sted. Så er de gået ind og været en direkte indflydelse på den kontrakt, spilleren rent faktisk ender med at få.
1: Jeg synes, det er et interessant take på det her. Det kan være sådan en spiller som Christian Wood, som vi nok alle sammen havde troet ville få noget mere mm -hmm. og lidt tidligere. Mm -hmm. Kan det være et eksempel, hvor de har spillet ind? Fordi han har trods alt et nok high-tier name til, at, at det er interessant at følge med i, hvad der sker med ham. Men hvorfor tog det så lang tid? Hvorfor ender han i Lakers på en sådan relativt mærkelig kontrakt? Ikke mærkelig, men god for Lakers, men, men <laughs> måske ikke så fed for
0: ham. Jamen altså, nu spørger du mig. Altså, nu havde jeg jo faktisk håbet på, at jeg kunne gemme det her svar til, til TV2. Fordi at Chris Nielsen i Crunch Time kaldte mig ud i det første afsnit med Christian Wood, der sad på markedet i så lang tid. Hvorfor gør du hvad? Nu siden du spørger. Geert og svaret.
1: Jeg har også en lidt større version af Christian.
0: Jeg <laughs> <laughs> har i hvert fald samme moustache. Jeg har bredere og skuldre. Men er. <laughs> Nej, men, men så, så Chris, han, han kaldte mig op på, på Crunch Time, og, øh, og sagde sådan, men, altså, han har været på markedet så lang tid, og åh, jeg hader, han er på lækker så fint, Chris. Okay. Det hele den situation, den har jeg et rimelig godt indblik i. Og øh, det, der skete her med Christian Wood, det var, at, og det har jeg fået at vide for nylig, det her, han har faktisk et rigtig tidligt tilbud for Los Angeles Lakers. Uh, og det er sådan et, et åbent tilbud, kan man sige. Det er sådan et, de anerkender, prøv at høre, du får nok flere penge på markedet, hvis der sker et eller andet, så er vi der.
1: Mm.
0: Og, øh, det, så det, lige så snart han finder ud af, at de penge på markedet, den, selvom de er der, skal det også siges. Der er tre hold, som jeg kender til, i mindst tre hold, der tilbyder ham over 10 millioner dollar om året. Men Dallas er ikke interesseret i at facilitere en sign and trade-handel de vil gerne prøve at holde deres salary cap nede. Fordi de tre klubber, der tilbød Christian Wood over 10 millioner på år, de var over salary capen. Ergo ville det være nødsaget til at være en sign trade mm. det var ikke interesseret, så derfor så blokerede de rent faktisk Christian Wood i at få sin penge. Der går så nogle, nogle uger, hvor at de sidder og kigger lidt på markedet, altså ham og hans agenter, og de sidder sådan, hmm, sådan og sådan og sådan, hvad Hvad gør vi her? Altså, vi kan jo ikke få de penge, som vi bliver tilbudt, fordi Dallas har ikke lyst til at spille bold med det her. Og det, jeg vil også gerne lige sige, det er fair nok af Dallas. At Dallas faktisk siger dem, prøv at høre, vi har en bestemt vision for vores salary cap. Fint. Mm. Det, det, det er deres ret. Jeg synes, det er fjollet, men det er deres ret. Øhm, så der bliver de enige med hinanden om, okay, lad os, bare, lad os bare holde alle mulighederne åbne, fordi vi kan altid skrive en minimumskontrakt med et eller andet hold. Så handler det bare om situation, og hvor at du ligesom kan komme ind og spille en rolle, eller du kan vinde, eller alt det her. Og Lakers, de har jo travlt med en masse moves. Det så du også selv. De har været en af de mest aktive hold hele, hele sommeren lang. Så de ved på det her tidspunkt, hvor Wood, han skal bare have en minimum. Det er det, han bliver tilbudt. Det er det, der er plads til. Fair nok. Så han venter, men han ved, at den kontrakt er i hånden. Og det er derfor, den blev skrevet under på så sent. Uh -huh. Det er ikke fordi, at der var manglende interesse. Der var bare en hel masse faktorer, der spillede oveni. Ja. Så det handlede ikke om, at der ikke var nogen, der ville have ham. Chris Nielsen. Um, det handlede om, at det simpelthen bare var et spørgsmål om salary cap, begrænsninger, og hvilke nogle tilbud, der var derude. Det her handler slet ikke om shams eller votes, men nu fik du lige svar på det. Ja. Um, men med shams og Vaux, jeg, jeg kan jo ikke udelukke, at de har haft en effekt på nogle ting, det ved jeg jo ikke. Jeg synes faktisk, at den her artikel stiller rigtig mange spørgsmål nu. Jeg, jeg efter dem flere spørgsmål end svar, efter at læse det her, fordi så sidder jeg og tænker, jamen hvilke nogle handler har de så været med til at manipulere? Hvilke nogle spillere lige nu går rundt i en NBA og er blevet potentielt røvrendt økonomisk? Og jeg ved godt det når vi sidder og siger røvrendt, så åh oh, nej, jeg fik 8 millioner i stedet for 12. Altså,
1: jo, men alligevel men de er det stadigvæk... i forhold til det, Altså ja. fordi penge er jo penge i sidste ja, ende, og 8 millioner, hvis du har så mange penge, så er 4 millioner også noget værd for dem. Altså, ja. sådan ja. Jeg synes bare, det er, det er rigtigt, det, du siger, også fordi der ligger også en latent i artiklen, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke har lyst til at udtale sig med navn. Altså, og, og det synes jeg også er en interessant ting, de kommer ind på, det der med, at skrevet, der har været i øh, journalistikken omkring NBA, mm -hmm. med, at det bare er sources. Altså, der gælder. Alt, ja, altså, er alting, gælder. Er, alting er anonyme kilder, og ja. at, at det nærmest er blevet øh, reglen mere end undtagelsen. Øh, og der er ikke folk, der tager sætte deres navn på den artikel i New York Magazine, fordi at de vil ikke på den forkerte side af James og Vouch.
0: Ja, og deres holdejer. Så hvis det er en kilde holdet, mm. det er også utrolig vigtigt at vide det her. Så hvis man bliver hyret ind til en NBA-organisation, lige meget hvilken branch du er i, om det er player development, om du er på trænerstaben, lægestaben, om du er i data, hvad hedder det, afdeling, whatever. Du skriver under på en kontrakt, som dig, ligger dig i håndjern. Altså, du må ikke snakke. Og det står der i kontrakten, at det kan være kontraktbrud og alt det. Forstår de nok? Mm. Altså, fordi NBA-klubber vil gerne holde alt tæt på brystet. Sådan har det altid været. Indtil de ikke vil. <laughs> Indtil det gavner, dem. Indtil det gavner dem, men, men det er stadig det der med, at hvis du er en low-level entry employee, så, så er det som regel også dem, der snakker en lille smule for ligesom at komme op i rækkerne, og sådan så, okay, hvis jeg giver Shams et eller andet, så har han min ryg med et eller andet, så der, ved han måske, der er en jobåbning et eller andet sted, og det hele er så transactional, som noget kan være. Ja, det er det virkelig. Men det er den måde, det virker på, og det er også derfor, der er ikke er nogen, der udtaler sig fra til side. Øh, nu er både Voucher og Shams jo begyndt at nærmest nævne agentens navn, og uh, uh, agentvirksomheden, ja. og det har de gjort i et, et års tid eller to nu, for ligesom at, sådan, at give dem en, en, en platform, for de prøver lige at se, hvor dygtige, jeg synes godt nok, det er begyndt at komme ud på et skråplan nu.
1: Ja. Vi er to minutter i, der skal et hashtag sponsoreret efter ja. alle deres tweets, fordi det der, og det nævner artiklerne også, det der med, at det er agentens navn, og så er det hvilket agency, han, ja. han repræsenterer, fordi at, øh, jamen, så bliver dit navn ligesom... Altså, din brain value stiger når den ja. kommer mod til 4 millioner, eller 54 millioner, eller hvor mange der votes, han har at følge. Ej,
0: nej, de op, at det er slet ikke op, 6. Det er 6 millioner, okay. Det er 6,1 millioner, men, men det er jo stadigvæk enormt mange mennesker, og alle i basketballmiljøet ved det jo efter 10 minutter. Når votes har tweetet eller andet, så overvej det her efter 10 minutter, så er der mindst en million, der ved det. Mm. Fordi det bliver spredt ud. Altså, det, hvis det er en stor trade... Bum, med det samme 10.000 uh, likes, altså en million impressions inden for det første minut, for eksempel. Altså, det sker bare, fordi den bliver delt så hurtigt. Ja. Um, så so, 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 so det er også bare, den der magt, de har, sidder jeg og sætter spørgsmålstegn til, er det her godt for ligagen? Er det godt for sporten? Er det godt for fans? At der sidder nogle mennesker med så meget indsigt, eller ikke indsigt, men så meget viden, hemmelig viden, at de rent faktisk bag scenerne kan begynde at, at trække nogle tråde. Det lyder sådan helt konspirationsteoretisk, det her, og det er ikke det, jeg vil ud i, men det er, jo, det er jo rigtigt nok, at når man har den viden, når man har den magt, så kan du også få ting til at falde i en bestemt favør, du ønsker.
1: Ja, og det er jo ikke et, øh, et had mod hverken vote eller shame. Mm. Det er mere
0: en øh, snak om, hvilken retning ligaen går i. Ja, det er jo ikke ja. ligaen som sådan. Altså, øh, fordi de, de, kan jo helst, de vil jo helst have, at man venter indtalt officielt. Mm. Problemet med NBA, det er, de ved udmærket godt, at for en trade kan være officielt, så kan der gå dage, hvis ikke uger, fordi der er ting, der skal på plads. De kan bare ikke komme ud på NBA.com og lave breaking. Det her er sket indtil noget er officielt. Så jeg blev inviteret øh, til ligakontoret i London, her for nylig, og sidste uge, hvor jeg var derhenne, øh, sammen med min søn og få en tur og sådan nogle ting. Og der snakkede jeg med, med en derinde, der faktisk decideret sagde til mig, jamen prøv at høre, vi bliver jo nødt til at gøre et eller andet for at være med på beatet, fordi vi synes også, det er skide irriterende, når vi sidder og laver artikler på NBA.com omkring en eller anden klub, og vi ved, at der ligger en trade og bobler, og den ligger og bobler i en måned, inden of det bliver officielt, men så kan vi ikke skrive om den. Vi bliver nødt til at kunne dække vores hold. Så han siger, nu er vi faktisk begyndt stille og roligt at få sådan nogle push notifications ud på NBA-appen, der indikerer, at der er ved at ske noget. Så ifølge en rapport af ESPN's Adrian Wojnarowski eller The Athletic Shamsouranier, så er NBA simpelthen hoppet med på den her vogn nu, fordi de føler, at de bliver nødsaget til at komme med på den. Fordi de her informationer, derude alligevel, de bliver nødt til at reagere, de kan ikke bare tige stille. Hvor jeg bare sidder og tænker, at det her det virker som altså et, et house of cards, man bare lige skal puste lidt til, og så falder det sammen. Ja. ja jeg ved ikke, hvor man, hvor man går herfra, og jeg ved ikke også, hvad det betyder fremadrettet. Og det kan også godt være, at der stikker noget og bekymret for. Det kan være, at de begge to er, er primært only up and up, og der lige måske er nogle par, par spillere, der bliver, bliver røvrettet, og det er selvfølgelig godt. Men hvis det holder sig til det, øh, og ikke bliver mh, værre end det, så sagt, og det, det er jo stadig slemt, så kan det måske godt være, at man kan acceptere det, eller man kan sluge det, eller hvad fanden du lyst til at kalde det, men jeg sidder der bare som bekymret altså, NBA-observant og tænker, hvilke nogle informationer kan jeg stole på helt og hånden?
1: Men hvad er dine bekymringer så? Altså NBA-observant, men også bare fan. Altså Morten Stig Jensen, der forelskede sig i barsk dengang Michael Jordan, han vandt på mesterskaber.
0: Jeg kan da være bekymret for, at man ikke ser de bedste... Altså, at man ser nogle kontrakter, der kunne have været geniale for, for både spiller og hold. Altså, en, en, en free agent, der måske passer perfekt ind i et hold. At den kontrakt bliver ødelagt, fordi der er nogle stemmer bagved, der måske visker og siger, ej, lad være med at gøre det. Øh, eller, han skal herhen i stedet for. Hvor at der er nogle stemmer, der dirigerer en spiller et andet sted hen, på grund af business. Ja. Jeg vil da ti gange hellere se en, en spiller, som der bare passer perfekt ind i et eller andet hold, og det er noget, som der får et hold til at blive større og bedre på grund af den lille tilføjelse, for eksempel, og det måske fører dem hele vejen til mesterskabet. Altså et eksempel kunne være en, en slags Bruce Brown, ikke også, der kommer til Denver og hjælper dem hele vejen til mesterskabet. Sådan en slags spiller. Lad os nu sige, at der, der lå en situation derude med et andet hold, hvor det bare giver fuldstændig mening med spiller X og hold Y, og så sker det ikke, fordi viske, 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 viske. Mm. Det vil jeg have det skidt med. Ja. Det, vil, det vil virkelig påvirke Altså min, min opfattelse af spillet. Måske er jeg også lidt uskyldig. Sådan, det er måske en uskyldig måde at kigge på det på, der måde, jeg gerne vil have det bedste. Altså, måske virker det ikke sådan. Hvad, hvad med dig? Fordi inden vi, inden vi runder af på det her, og går videre til det, vi rent faktisk skulle snakke om, primært her i dag, med, med nogle spillere, vi håber på, at røde ud. Så inden vi begynder at optage, der sad vi og snakkede om, altså der gik vi helt konspirationsteoretisk i det, hvor vi sad og snakkede om, hvis Vogue og Shams gør de her tjenester for klubber, og også for, for, øh, for agenter for den sags skyld. Hvad stopper egentlig dem for at modtage nogen form for kickbacks? Og inden du svarer, så lad os lige redegøre, vi beskylder ikke nogen for noget her. Det er bare en løs samtale.
1: Ja. Jo, altså samtalen mellem os her omhandlet jo det der med, hvorfor de skulle gøre det, og hvordan spillerne ville kunne undgå, at mm -hmm. det skulle ske, og om det så ville være, øh, være lige stille en gang penge, man øh, vil sige, altså sådan, du kan få en procentdel af det her, eller en agent, hvis du sørger for at sidde på den information, ja. du potentielt har om mig. Hvad vil det gøre for ligaen? Hvad vil det betyde for spillerne? Hvad vil det betyde for de øh, journalister, der dækker ligaen, mm.
0: hvis de pludselig kan begynde at få 10 stille penge? Øh, eller, det... eller omvendt, hey, rapportér lige det her. Mm. Fordi det, det, det kommer jo også til gode. Ja.
1: ja, og det var jo egentlig bare diskussionen omkring det, og, og hvad det kan få betydning, fordi så kommer der jo stadig spillere, der taber penge. De taber det bare ikke til øh, klubben. De taber det til en øh, mellemmand, der ikke burde være en mellemmand, fordi der på et eller andet punkt ikke er nogen, der burde have al den information, mm.
0: de to sidder inde med. Øh. Jeg synes i hvert fald, det er bekymrende, og det er ikke, for, igen vil jeg det er ikke, fordi vi sidder her og beskylder Shams og Vodge for at tage imod penge for nogle ting, men jeg kan da ikke lade med at sidde og tænke på, at hvis de er villige til at, at give nogle essentielle informationer til klubber, for at klubberne sparer penge, det er der, en, det er der information, der er penge værd. Mm. Så derfor synes jeg, det er fair nok lige sådan at tænke, hvad, hvad betyder det her. Øhm, jeg har en, en kammerat over i USA, som der sad og læste den samme artikel øh, som os, og han, han skrev bare til mig sådan, at høre, det er et spørgsmål om tid, før der er en eller anden spiller, der begynder at sagsøge øh, Votershams efter det her, det er kommet ud. Altså det der er nok nogle spillere, der sidder derude og tænker, jeg er en af dem, der løber jo nu <laughs> Nu der skal jeg finde mig en advokat, i stedet for en agent.
1: Jo, der må også sidde nogle spillere derude
0: og tænker det, er det mig, de, de nævner der?
1: Ja. Ej,
0: jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, det er... Jeg er, faktisk, jeg er glad for, at den artikel kom ud, mm. for jeg synes, det var sådan en, en lidt en nødvendig øh, vitaminpiller for ned. Altså den der sådan lidt, okay, det var en reality dosis vi lige havde brug for.
1: Jeg er glad for, at den kom ud. Jeg var lidt ærgerlig over måden, den var sat op på, fordi det kommer så sent og så henkastet i artiklen. Altså, ja. det er jo meget sådan en uh, The American Dream omkring Shams uh, karriere og det der med, hvordan han starter med at rapportere, at den her spiller har fået en 10-dags kontrakt, og hvordan ja. han spammer folk med
0: beskeder og sådan noget. Sådan lidt story på nogle punkter. Ja, sådan en Æh, rigtig på at se, hvor dygtig han er. Ja, lige pick him, pick himself up by the bootstraps. Ja, ja.
1: Altså, sådan, alle kan gøre det her, og bare she's get you through college. Nej, she's get you a degree, som han også får sagt. Ja. Hvor man da sådan, åh, det, det er måske, øh, det, det er meget sådan smukt og sødt i starten, og så kommer vi bare ned til det her, i øvrigt så er der folk, der ikke rigtig tør udtale sig negativt ja. om de her to personer, og øh, de har muligvis kostet, eller de har kostet øh, spillere penge.
0: Jeg synes i hvert fald, det er værd at nævne, fordi jeg ved, der er rigtig mange danske fans derude også, der ligesom du og jeg har notifikationer på i løbet af sommeren til Voucher Shams og alt det her, at øh, jeg tror, det er på tide, vi begynder at... I hvert fald stiller os en lille smule skeptisk over for deres motiver. Og det synes jeg er fair nok at sige. Jo, og også bare opmærksom på, hvad det også betyder. Ja.
1: Det er faktum, at de er så hurtige ude, det har også en betydning i den anden ende, og det ja. er, at de sidder på en masse information.
0: Ja. Og øh, som afrunding på det her vil jeg også bare gerne sige, at jeg har førhen snakket med agenter, der har givet mig informationer, hvor jeg har fået at vide, at jeg må ikke gå ud med det. Det er reserveret til Shams okay. eller Boach. Yes, det er også noget, jeg synes, der er ægelt, fordi det betyder bare, at man ikke rigtig kan gøre sit job. Og jeg kender jo godt konsekvensen, hvis jeg gik ud og skrev noget alligevel. Så, så vil jeg miste kontakten.
1: Vi bliver snart nødt til at løge en
0: episode om dine mest vanvittige historier fra NBA. <laughs> der, der er nogle vilde nogen, men jeg har ikke tænkt mig at gå i dyb med dem. Det kan jeg ikke. Men det er, der sker meget hele tiden. Og lige især den der med newsbreaking og med kontakter. Uh, det, det er en mærkelig, mærkelig business. Det kan jeg godt udtale mig om. Altså det der, selv med nogle holdkontakter, jeg har en gang imellem, står med, at jeg har, en, jeg har en gang fået videre en scout. Du må ikke fortælle nogen, at vi to kender hinanden. Hvor Jeg får ikke engang nogen informationer, eller vi, vi snakker bare. Nej, men alligevel, du er journalist. Sådan, det første jeg, altså, jeg ved godt, det kan beskytte, men jeg beskytte. Jeg, jeg, jeg er ikke journalist. Jeg er en, jeg, jeg, jeg er en, jeg er en stemme, that's it. Men, uh, det jeg, jeg synes, det er akavet en gang imellem det der med, at man, man ved ikke, hvordan man skal angribe en kilde. Det er sådan med at snakke med dem sådan lidt løst og fast. Og så lige pludselig, selvom man har hyggesnakket et år, så der er der en af dem, der siger, well, all of this is off the record, right? Og sådan, ja, rådigt nu. Dude, slap af. Slap af. <laughs> <Det er> sådan, <laughs> yeah. men, men måske er det også bare businessen derovre i USA. Og det, det må vi også bare nok tage højde for. Ja. Yeah. Til og på Radio 4. Nu til noget meget mere positivt, Malte. Ja. Fordi at, øh, vi skulle jo ikke slutte med sådan en skeptisk historie. Vi skal jo helst slutte på en dejlig note. Og øh, nu skal vi til, til, det, til det, som programmet rigtig handler om. Og det er jo fire spillere, helt specifikt, som vi har valgt. Øh, at, at, og hvordan skal jeg angribe det her? Det, ja, du har. En, jeg prøve? Ja, det må du meget
1: gerne. Det her, det er de spillere, der i år har muligheden, og mm -hmm. som vi håber og tror, får den der oplevelse, hvor de står på banen og tænker, gud, jeg kan det her. Ja, yeah, altså har øjeblikket aha, oplevel, oplevel, øjeblikket hvor du står, ligesom første gang, de dunkede, eller første gang, de fandt ud af, at oh, mm -hmm. jeg er virkelig, virkelig god til det her. Det øjeblik får de i NBA jo, hvor de tænker, ah ja, det er rigtigt, jeg er faktisk en af de øh, 25 bedste spillere i verden
0: til det her. Ja, og, hvor, og det behøver sikkert at være superstjerne, det behøver ikke at være super stjerne, det behøver sikkert at, mm -hmm. at, at, at slutresultatet skal være en stjerne. Det handler mere eller mindre om, at det er nogle spillere, som der har været i Ligaen i nogle år i hvert fald. Det er ikke rookies. Altså, det er nogle, der lige har været i, i et år eller to i Ligaen i hvert fald. Og som vi nu kigger på, som vi har set nogle små ting fra dem, der ligesom indikerer, de er ved at fatte det. Og spillet de er ved at blive en lille smule langsommere for dem, og de er ved at ligesom have det der, som du kaldte det, aha-øjeblikket. Øhm, så hvem, hvem har du taget med?
1: Jeg har startet med DeAndre 18. Øhm, det er en max-kontraktspiller. Det er en max, er en max men grunden til, at jeg har det... Det er ligesom meget, fordi jeg glæder mig til at se ham på et nyt hold. Ja. Æ, og som vi talte om inden, fordi jeg også sådan, åh, jeg synes, der var mange gode. Jeg havde også nævnt Ben Simmons som en, men der kom vi ind på det der med, han har jo været en superstjerne, så det er bare det der med, at han måske genfinder sit niveau. Ja. eller den tæller ikke. Den tæller ikke. Men, men det der med at sige, men nu ser vi Aiden på et hold, hvor hvis man kigger rundt, så er han nok den, bedre, eller han den bedste spiller, de har. Det er nok ham, der kommer til at være der sådan en primær option, både offensivt og egentlig også defensivt. Altså, han kommer til at være den der spiller, hvor man siger, jamen, det er ham, man kigger på. Ja. Kan han tage det step op? Og det tror jeg, han kan. Altså, jeg glæder mig til at se ham i et nyt se, ny setting, ny coach, øh, ny det hele, hvor han ligesom kan få lov til at, at tage fat om, øh, om det, vi mænd har mellem benene, og så sige, I'm, I'm the big man here. Ja. Æm, og det, det tror jeg, han kan, fordi vi har bare set i
0: glemt, hvor dygtig en spiller han kan være. Ja. Og eden vil jeg sige specifikt med ham, der taler vi om stjerneskridtet. Mm. Altså, trods alt. Fordi vi ved, at han har snittet 18 point og 11 rebounds per kamp, og er en af de bedste defensive center i ligaen. Så, så det er jo ikke, fordi vi mangler den der baseline, hvor man så siger, okay, altså, er han overhovedet god og Det ved vi. Spørgsmålet nu, det er, hvor god kan han blive? Og han virker til at være i både en alder, og har en sindsindstilling nu, fordi han er kommet til Portland, der gør ham mere... Til Bøjle måske, til ligesom at sige, nu spreder jeg mine vinger nu prøver jeg at finde ud af, hvad hvilken slags spiller jeg egentlig er. Fordi jeg blev holdt tilbage i Phoenix igennem mange år.
1: Jo, og han er lidt træet ud af den skygge, som jeg i hvert fald tror, mange af os europæere har på ham, der hedder du <laughs> Det var ham, der blev taget første, som førstevalg i den draft, hvor folk skulle have gået med Luca. Altså, at han netop tager det, skid, hvor han bare siger, jamen, øhm, det her det er, det er grunden til, at der er en legitim årsag til, at jeg blev valgt som nummer et i draften. Mm -hmm. Og det, det ser jeg frem til at se. Og så på Portland Trailblazers hold, der lige har mistet deres største stjerne igennem de sidste 10 år... Ja,
0: 11, tror jeg
1: det 10-11 år. Uh, har de lige mistet. Og nu, uh, nu er de rebuilt, rebuild, og han har en sæson nu, hvor han bare skal ud og makse sin værdi så meget, som man overhovedet kan. Jeg tror, ja. Aiden bliver kanonfed at følge i år.
0: Ja, altså, jeg, jeg, for mig der handler det hele om øh, selvtillid. For, altså, det virkelig... Jeg, jeg er slet ikke i tvivl om hans talent. Altså... Igen, nu sagde jeg lige før, han har 18 point per kampen, han har sniget rebounds en af de bedste defensive sænder i Ligaen, rammer i sin straffekast, så det er ikke, fordi man kan gå hack jack på ham heller. Øh, for sin karriere skyder han næsten 60 procent fra Altså, vi, vi snakker om en meget habil spiller, men jeg tænker også bare, at der er mere i ham. Altså, der er mere at, at, at klemme ud af ham. Det her var fem sæsoner i Phoenix, hvor han aldrig var en first option. Hvor han, igen gennem de her fem sæsoner, 12,2 skud i snit, inklusive en sæson, hvor han tog 10, 10 skud per kamp som the number one overall pick. Uh, altså, han er jo bygget fantastisk. Han er atletisk. Han er bredskuldret. Han er stærk. Han, han mangler noget fysik i henhold til at være villig til at kæmpe under kurven, måske. Eller gør han? Var det et resultat af måden, de spillede på i Phoenix, eller hvad? Altså, jeg tror i hvert fald, at vi ser en anden version af ham nu. Om det er mere en mere aggressiv spiller, eller om det er en mere kalkuleret spiller, det må tiden vise, men jeg er også, ligesom dig, super høj på ham øh, i den her sæson. H hvad regner du med ham? Altså, uden at gå ind i statistikker, hvad, hvad tænker du for en slags spiller, vi kommer til at se? Altså, hvad, hvad er realistisk at forvente af ham?
1: Jeg tænker, det er realistisk at forvente af ham, at han kommer med i samtalen ikke som den bedste center, ikke som en af de bedste center, fordi der er ligan bare sindssygt stærk, mm -hmm. men som en meget, meget dominerende center, og som sådan en, man gameplaner omkring både offensivt og defensivt. Ja. Øh, og til det der niveau, man, hvor man sådan siger, okay, hvis han lige kan lægge det her det her på, er han så med i snakken om at være med i snakken om MVP? Åh, ja.
0: øh, oh, MVP lige for ham. Jeg ja, tænkte, du vil sige All-Star? Ja, All-Star, ja. Yeah. Og oh, MVP er jo et kæmpe skridt. MVP
1: ja. er et kæmpe skridt, og det var også derfor, at jeg sagde, snakken om at være med i ja. snakken om at være med. I okay, snakker snakker. Om,
0: ja. <laughs> two years away from being two years away. Exakt, say, må. Ja. <laughs> <laughs> ja, det er leden.
1: Men det der med ligesom at se ham skulle steppe op, ja. og det tror jeg, vi kommer til at se, og jeg tror også, vi kommer til at se ham i ret mange boing. Ja. Kunne man forestille sig, at hans forsvar det røg sig en lille tur? Det var en tanke, jeg havde på cyklen på vej over. det der med, om man kunne forestille sig, at han ligesom begyndte at sige, det er det offensivt, der er vigtigt for mig nu her. Det er her, jeg skal nok dominere. Det her, jeg skal vise, hvad jeg kan. Og så slækker man lidt på defensiven. Ikke lebron slag, men...
0: Yeah. Ja, jeg, jeg, jeg tror, at det han... balance, var det første, der faldt ind i, mm. i, i mit hoved her. Fordi at, ja, jeg, jeg tror, han kommer til at sige, prøv at høre, jeg vil gerne også finde ud af, hvad jeg er offensivt. Kan jeg godt blive den 22-23 point-scorer? Og det kommer til at koste en lille smule på den anden ende. Selvfølgelig gør det det, fordi at de her spillere er stadig mennesker, der skal kunne være i stand til at trække vejret. Øhm, jeg, jeg har altid et kæmpe problem med folk, der tror, at spillere bare kan spille 48 minutter per kamp og have høj intensitet på begge ender af banen. Sådan fungerer verden bare ikke. Øh, så jeg ja, er helt sikkert, han bliver nødt til at ofre lidt defensivt. Men jeg tror ikke, at det gør det til et problem. Altså, jeg synes, han er så dygtig positioneringsmæssigt, defensivt i hvert fald, at jeg kunne sagtens se ham stadigvæk være en god forsvarsspiller. Selv når han så snitter 22-23, hvis det er den råde, han går i. Øhm, kommer han til at være en af ligaens bedste defensivcenter, hvis han gør det? Muligvis ikke. Men hvis han bare ligger over standard, vil du være accepteret?
1: Jo, og så ville det jo også være et punkt, hvor han ville kunne skrue lidt på det. Altså så mm. i de kampe, hvor det var nødvendigt for ham ligesom at stappe op. Altså ja. sådan lidt den, at vi har set nogle gange spillere gøre. Jeg tror, LeBron gjorde det meget i tidligere, eller i sin ældre, eller yngre, der hedder det. Det der med ligesom at kunne skrue på det, og så sige, det her play, der er jeg all in defensivt. Altså, mm -hmm. Og så koster det i næste ende, når jeg står nede og suger luften, øh, når vi har bolden igen. Men lige her, der handler det bare om at lukke det her ned. Altså det er det, jeg tror, vi kommer til at se mere fra hans side af. Og det bliver jo spændende, fordi det er jo også en balancegang. Og så er det tilbage til balancen for en spiller
0: og kunne sige, jamen, hvornår skal det her, hvornår skal jeg ikke det her? Og, og det er jo det. Det kan jo godt være, at han måske vælger her i år, og så sige, jamen, prøver at høre. jeg er faktisk ligeglad med, med defensiv jeg tænker mig bare at bruge et år, jeg tænker mig at dedikere en sæson på at finde ud af, hvad kan jeg blive. Det kan være måske, at hans ambition ikke er 22-23, det kan være, hans ambition er 25-26. Hvor han så siger, at jeg er villig til at blive dunket på et par gange, og jeg er villig til at måske lige miste en backdoor cutter eller et eller andet. Og så næste sæson, når jeg har fundet ud af, hvem jeg er offensivt, så er det der, jeg prøver at bringe den der stabilitet, balance, hvad end du nu har lyst til at kalde det. Og sjovt nok, så har han jo faktisk en holdkammerat, der har prøvet det blueprint, det er Jeremy Grant. Og kan du huske, da han tog til Detroit fra Denver af, Så begyndte han bare at score helt vildt. Mm. Det var den rolle, han havde lyst til at have. Han havde aldrig været en first option, han havde aldrig været en second option, han havde altid været sådan en fifth option. Og han sagde, prøv at nu vil jeg til Detroit, og jeg vil bare se, hvor meget gas jeg kan give den offensivt. Så han har jo faktisk en spiller der ved siden af sig, hvor han lige kan få nogle pointers, og så sige prøv at høre, da du gik igennem den her proces, hvad kostede det der definitivt? Hvad, hvordan balancerede du det? Fordi nu synes jeg jo egentlig, at Grandev endte ud i en, en rimelig fin balanceringsgang selv. Så det er interessant, ja, altså Aiden er en fascinerende spil, spiller at følge her i år. Altså, virkelig.
1: Jeg glæder mig helt vildt. Altså, Portland bliver et spændende hold på et eller andet punkt. De bliver dårlige, eller de dårlige, men de bliver ikke super gode,
0: <laughs> men de bliver spændende. Til på Radio 4. Den næste spiller øh, på listen, det er Kobe White. Ham har jeg taget med fra Chicago Bulls. Og øh, Bulls er ikke et spændende hold. Og derfor så har jeg en fornemmelse af, at man glemmer nogle af de spillere, der er for dem. White han træder ind i sin femte sæson nu. Og allerede sidste år, der så vi enorme forbedringer for ham defensivt, playmaking-mæssigt, til at styre tempoet af spillet. Men alle glemte ham lidt, fordi han havde career lows i pointen og alle mulige andre ting. Og det var, fordi der var så meget konkurrence ved guardpladserne. Og det er sådan en af de her ting, som, hvor jeg godt kunne se at sidste år, at han er i gang med at finde et eller andet. Mm. Og det var der mange, der kunne se, hvad de hilser at sige, men det blev bare ikke snakket om. Vel, altså igen, Chicago. Hvorfor skulle man snakke om det? Her i år, til at starte preseason har han været fantastisk. Det er så også kun preseason bevares. Men det virker virkelig til, at han bliver deres startende gang. Og jeg kan 100% godt se, hvorfor. Ting kører bare langsommere nu. Altså det, er det der med, da han var i sin rookiesæson, der tonsede han ud Da han var i sin anden sæson, han trånsede af Det var som om, han skulle prøve at løbe hurtigere end alle andre. Og det var tempo, 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 tempo. Han har stadig tempo, men nu er det tempo under kontrol. Og det er to vidt forskellige ting.
1: Ja, fordi vi har jo set det med mange af de der små point guards, der kommer ind. Eller små øh, hurtige point guards, der kommer ind i ligaen. Hvor det er bare tempo, tempo, tempo. Jeg skal bare push, jeg skal push, jeg skal push. Og så på et eller andet tidspunkt, i hvert fald for de gode af dem, der ser man det der, som du også nævner med, at tempoet sænker sig, og så kan de slå det til. Og så ja. er der sådan en slangebide, der kommer ind, hvor det lige pludselig så som, Gud, så var han væk. Ja. Æm, jeg husker det som om, dengang de draftede ham i Chicago, der dækkede vi draften sammen. Og jeg mener ikke, du var så høj på ham. Er det samme draft som Chris Dunn, eller husker jeg helt forkert? Nej, det, det er jo
0: senere. Det var det i 2019-draften ja. med, med Kobe White. Jeg, jeg var høj på ham til en, til en grad. Altså, jeg synes, nummer han var blandt sig nummer syv, og jeg synes, det var en, en anelse højt, men jeg kunne også godt se ideen i det. Problemet der, det var, at da han kom fra North Carolina, der var han nærmest udelukkende i en spot skytte mm. han, han kunne ikke sætte den meget bolden, hans, hans handle var meget løst. Han kunne ikke rigtig styre et hold. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, ja. det var sådan, det var meget flash og meget lidt substans. Men det det, der har ændret sig nu. Altså, nu begynder jeg lige pludselig at se ham, altså, navigere screen and rolls, både offensivt og defensivt, hvor han står og kalder spil noget, hvor jeg sådan tænker det der, det er nat og dag for tre år siden, altså det, det er det en ting er, at han var elendig til det dengang, men han er blevet decideret dygtig til det nu, og, og, der, og jeg synes, det er vigtigt at pointere det som en kæmpe forskel, for det ene ting er, at du bliver bedre til tingene, men det er sjældent, du ser en spiller, der går fra at være elendig til noget, til at være plus, altså på den side af den, altså det, det er ligesom Aiden, da han kom ind i ligaen, den første, jeg tror den den første to måneder, nok en af de ringeste defensive center jeg nogensinde har set men i selv samme sæson, det er så stadigvæk en de mest mærkeligste transformations, jeg nogensinde altså, har set i livet liv, så gik han til at være en plus defender. Ja. How? Hvordan? Jeg falder det. Men Kobe White har nu gjort det her over en længere periode bevares, men det er ikke kun det der med screen-navigation. Det er det der med, at... altså hans borghandling er blevet bedre. Det der med, at han nu læser den næste aflevering. Det der med, at han er ikke interesseret i at få en assist nu. Det er der med, at han kan se hockey assisten, du ved, den sekundære ja. aflevering. Det er alle de der små nuancer i spillet, som man ikke kan fange i en boxscore, hvor man bare sidder sådan noget og tænker, okay, der er et eller andet, der ved at slå klik op i hovedet for ham nu. Tingene begynder at give mening. Og ja, der er intet af set den her preseason, der taler imod det. Så hvis Chicago får den her fjerde starter ind, fordi de har jo nærmest kun haft de her tre, altså Vooch, eller Vooch, nu sagde jeg, Vooch, helt andet. Vooch, DeRozan og Levine, og så har der været sådan to wildcards hele tiden. Hvis de nu endelig får en fjerde starter, så gør det jo også dem bedre.
1: Jo, og det, øh, jeg kan ikke lade være med at tænke på det der med, at han har stået lidt i skyggen af Lonzo Borgel, især dengang han var god, Lonzo Ball eller dengang han spillede. Mm. Om det der år nu, hvor man ligesom har set ham, og hvor han har haft tiden til ligesom at sige, jamen jeg ved, det her det er min plads resten af sæsonen, og så kom det ligesom ud her, hen imod slutningen af sidste sæson, starten af Free Agency, Lonzo kommer ikke tilbage i år heller. Nej. Altså, og så betaler det så ligesom den tid, han har brugt sidste år på, ikke at have, gode, ikke at have lige så god stats, mm. men på ligesom at sige, nå, ah, okay, nu kan jeg faktisk lidt af de samme ting, som Lonzo Ball kunne.
0: Ja, han har ikke IQ'en, altså Lonzo er en af en, og ja? mm. det, det er jo så det, du kommer aldrig til at erstatte en Lonzo Ball, altså 1,98 meter, en IQ, der er skyhøj, og instinkter og atletisk under altså, han er nok det mest unikke spiller i ligaen, når man kigger på det. Bare virkelig sådan en sjov sammensætning af, af talenter. Så, så White bliver ikke det. Han skal bare være bundsolid i de mest vigtigste aspekter af pointguardspillet. Ja. Altså, defensivt playmaking. Skuddet ved vi, at han har. Altså, 37% procent, øh, for også. altså så udefra. Han kan ramme linje, fra linjen af også 85% procent der. Så effektiviteten er der. Den, den stoler jeg helt fin på. Det var mere af de andre ting, som jeg var bekymret for. Jamen, kan han bidrage på glasset? Kan han, kan han finde ud af, hvordan han sætter angrebet op rigtigt? Altså, alle de her små nuancer. Øh, altså... Jeg er solgt. Jeg stoler på ham, og nu kommer han til at være Chicago's startende pointguard. Altså, heldigvis, at dem har de så en Javon Carter og en Ayo Dosumo, så hvis det går galt med Kobe White, så har de nogle, nogle muligheder der. Men altså, jeg tror på, at vi ser en, en Kobe White, som der udvikler sig fra at være en, du ved, type til en fuldtidsstarter. Og det synes jeg er et betragteligt hop.
1: Og hvad er skridtet, så vi selv. Altså, hvis man sidder som casual fan, mm. øh, og en eller anden kuds i årsag, og ser en Chicago-kamp, det kan være, <laughs> de spiller mod Lakers, så er det ser man. <laughs> øhm, men, men hvad er det, som man lægger mærke til nu, hvor man tænker, wow, Kobe White, du godt nok blevet dygtig, siden sidste, sæson. der?
0: Kontrol af spillet. Kontrol af spillet. Øhm, I stedet for bare at tåndte sig op og ned af banen nu, så er det der med, at han forstår nu, når han for eksempel ned af banen, så kan han lige stoppe op og lave en hasi, eller, eller, eller også, så hvis han anerkender, okay. Jeg har faktisk ikke nok af mine holdkammerater med på, min, på, på, på banehalvdelen lige nu. Jeg bliver nødt til lige at skældere den tilbage. Jeg er blevet nødt til at trække hvad det, min dribbel lidt tilbage igen og reset angrebet. Det er det her med en, en spilforståelse. Fordi det, det så vi ikke før. Det er ikke nogen af os, der har set før. Den spilforståelse, den tror jeg, vi kommer til at se. Perfekt. Du lytter til Bosse på Radio 4. Malte, du har øh, taget en spiller med, som jeg var en, en lille smule øh, bekymret for. Og det er jeg nok stadigvæk. Ikke fordi jeg er uenig i, hvorfor du har ham med. Jeg er bare bekymret for, om han kommer til at spille. Kan du, øh, kan du øh, fortælle os, hvem du har med her? Jeg har taget endnu
1: et højt valgt draften. Mm -hmm. Der er aldrig rigtig øh, slået igennem det første sted, han var. Det er selvfølgelig James Weisman. Ja. Og den Ja. har jeg lagt mærke til. Fordi der er også, der er believers... Jeg tror på, at det bliver godt det her, fordi altså, det blev bedre, at han kom til Detroit. Øh, 24 kampe. 24 kampe. Ja. Han får Kate Cunningham tilbage. Mm -hmm. Min tro er, at han kommer til at få en delspiletid. Og jeg tror, han kommer til at bevise nu, hvorfor han hører til lige igen. Fordi jeg tror, en del af det for ham højt handler om selvtillid. Og det der med, at du kommer ind som et højt valg i draften. Du kan se blueprintet til, hvad der skal ske, at du skal tage over for det her dynasti og være den næste, der er med. Men, men du griber bare ikke chancen. Det lykkedes ikke for dig.
0: Og det er så i år, han ændrede det?
1: Det er i år, vi begynder at se skridtene til det,
0: af min teori. Hvem kommer han så til at stjæle minutter fra? Fordi jeg kigger på en Jalen Døren, jeg kigger på en Isaiah Stewart, og jeg kigger endda også på en Marvin Bagley. Hvem stjæler han minutter fra?
1: Marvin Bagley i hvert fald. Mm
0: -hmm. Oh. Uh. Ja,
1: det er da, den bliver svært.
0: Det er nemlig det. Og så har du teknisk set også Borja Bogdanovich, der spiller op en fire. Ja. Jeg, altså, jeg, jeg, jeg hader den ikke. Jeg elsker faktisk dit, øh, dit spillervalg her. Fordi jeg, jeg vil elske, James Wiseman, lige pludselig bliver til noget. Det vil være fedt, fordi jeg synes, den stakkelse unge mand har været igennem alt for meget kritik. Det værste sted, han kunne have andet. Se de bagklokkeskabene skudte. Sk sk hvad hedder det? Bags... Øh, Klarlys. Klarlys. <laughs> oh. øhm, det, var, det var Golden State. Han skulle aldrig have været ind der, fordi de havde mesterskabsaspirationer med det samme. Han skulle aldrig have været ind der. Han skulle have været et sted, hvor han langsomt men sikkert kunne blive bygget op som en spiller. Det var faktisk lidt det samme problem, Aiden havde. De blev meget hurtigt konkurrencedygtige i Phoenix. Og så var der ikke tid til udvikling. Du skal bare spille. Du skal bare være. Du skal være sådan der. Jamen, jeg er 21. Fuck dig. Spil på den måde. Okay. Mm. Og det var den situation, Wiseman faktisk endte i. Nu er han i Detroit, hvor at det er en genopbygningsproces, så jeg kan godt lide destinationen der. Jeg kan godt lide ham som spiller. Jeg synes, det går fedt. Men Jesus, der er der meget konkurrence foran ham. Men kunne man. Få altså, Detroit har været 4,5 center nærmest. De elsker jo Big Mand. Det har jo været et kæmpe problem for dem, der er, at de har foretrukket Big man over wings og guards, altså det de, de, de er jo noget som en running joke i Detroit, det er jo, at på et eller andet tidspunkt, så kommer man til at se fire center på banen.
1: Ja, jeg, jeg nyder bare at tænke tilbage på de gamle dage med Greg Monroe og Andre Drummond <laughs> og Josh Smith, øh, hvor de bare var sådan, big, begge, begge, men, men altså på et eller andet punkt, hvor de jo også tænke. Altså, jeg tror, vi nævnte allerede i starten af free agency, det der med, at der måske et eller andet i Detroit, det kan jo ikke passe, at de skal have
0: øh, fire kvalitetssender, jeg, jeg tror, jeg tror, det bliver en deadline-deal, men det er alligevel også. Så er vi i 50 kampe ind i sæsonen af os. Det, det er den største del af, af sæsonen, der ja. så overstået på det tidspunkt. Jeg, jeg ved ikke, hvad planen er her. Jeg ved det simpelthen ikke, og, og jeg vil elske, hvis, hvis du har ret. Jeg synes, at jeg, jeg synes Marvin Bagley, lad os lige starte der. Han skal ud af vagt. Ja. Det, altså, jeg, jeg er faktisk ikke så ned på Marvin Bagley, som mange andre er. Jeg, jeg mener, han er en NBA-spiller. Jeg mener, han burde have en rolle. Det skal bare ikke være Detroit. Der er for mange ombud der, du har igen Bogdanovic, du har Jalen Dern, du har Isaiah Stewart, og også Weisman, som vi sidder og snakker om nu. Der er bare ikke plads til Marvin Bagley. Så find ham et sted, hvor de måske er lidt short opfront, så han kan få sig de der 20-25 minutter per kamp. Fordi det har han fortjent trods alt. Men indtil de finder ud af det, så kan jeg ikke se, hvad de skal gøre her. Så det er jo nærmest, fordi man skal håbe på en skade, og det kunne jeg aldrig, altså det, det Nej, vil jeg det ikke.
1: Kommer man ikke til, men Nej. det er
0: den der med sådan, hvad,
1: hvad er jeres plan, Detroit? Er det en sparkplug center, der kommer ind som fjerde mand?
0: Men selv hvis det er ja. hvordan vil du få det til at gå op? Minutter, med, altså, det, jeg synes, den er super svær, fordi de har også en Austin Thompson, som de draftede rimelig højt. Han kommer til at få en del minutter på wingen. De har ikke traded Alec Burke, som har de beholdt. De har traded sig til Joe Harris Så det er sådan, de, de har lige pludselig en hel masse spillere, som der, der skal have minutter. Nej, de tradede sig også til Monte Morris pointguard-positionen. Så det er sådan. Der er hele sådan nogle spillere, der kommer til at blive rykket op. Altså, Kate kommer til at spille en del 2, og J. Nigby kommer også til at spille en del toer. og også Thompson kommer til at spille både 1 og 2 og 3. Hvor man så tænker fint, så, er det jo, så, så har du lige pludselig ikke særlig mange minutter til Bosjan Bogdanovic, der kan spille på treeren. Han bliver jo så nærmest udelukket en fire. Så han skal have alle sine 30 minutter på 4'eren. Hvor efter lader det sig centeren, så er der lige pludselig kun 18 minutter tilbage på firen, og så har du 48 på, på, på centeren, der så skal deles op. Det med et går bare ikke op. Så jeg, det er derfor, jeg er nervøs ja, omkring ja. dit valg med Wiseman, som jeg elsker det.
1: Elsker det. Jeg tror måske også lige så meget, det er den der idé om, at man gerne vil have det til at lykkes for ham, mm. hvis det giver mening. Og så sådan at, at, som du også nævnte, rigtig træls situation, han kommer i, da han bliver draftet og jeg har været skadet, og hele det der øh, puha show han har været igennem. Jeg kunne bare godt tænke mig at se ham spille en hel sæson, hvor han får reelle gode minutter. Mm -hmm. Se, hvad der er for en spiller, vi har med at gøre. Fordi der er jo en grund til, at du bliver draftet så højt. Altså, så mange fejl bliver der bare heller glad i draften. Jeg vil gerne se, hvor god han er, og hvad ja. det er, han kan. Og jeg vil gerne se ham have det der her aha-oplevelse.
0: Kunne du måske være et år for tidligt på den her? Det kunne jeg helt bestemt,
1: fordi jeg tror både du og jeg kunne have en ansagelse om, at om et år, så har han ikke Detroit et spiller.
0: Ja, både det, men også fordi han har kun spillet 84 kampe i sin NBA-karriere, og før det spillede han altså kun tre kampe i college. Det vil så sige, han har kun spillet 87 kampe siden 2019-2020 sæsonen. Ja. Det er ikke meget. Og det er derfor, jeg tænker, at det... jeg har nok svært ved at se den der, den der røde tråd med, at han skulle have et aha-øjeblik, når han har... Lad mig lige undersøge det her, før jeg kommer til at sige noget, der er helt forkert. I <laughs> NBA har han kun spillet 1700 minutter. Ah det er ikke meget. Det er virkelig ikke meget. Så, så det er derfor, jeg tænker, hvis han... Hvis... Jeg, jeg, vil, jeg vil elske, at vi kunne reservere den til næste år.
1: <laughs> det kommer vi ikke til, fordi næste år, der kommer vi så at snakke om... God. Er han det, det bedste draft pick nogensinde? <laughs> det gør vi ikke, det gør vi ikke, det gør vi ikke.
0: <laughs> Det lyder som en ny en tatoverings... Uh...
1: Ja, der er plads på ryggen. Okay.
0: <laughs> du lytter til Bossa Beater på Radio 4. Den sidste spiller, vi skal have fat i, det er Jalen Johnson fra Atlanta Hawks. Og så er der nok nogen, der er øde, der han er jo rigtig ung, hvordan kan du vælge ham? Uh, jamen, det kan jeg, fordi det er trods alt tredje sæson. Det er ikke anden sæson. Det er tredje sæson. Mange glemte ham lidt sådan sin første år for han spillede kun 22 kampe og han spillede nærmest ikke og alt muligt. Så jeg vil gerne starte med at sige det her. To ting kan godt være sande på det samme tidspunkt. Jeg kan godt mene korrekt, at Atlanta ikke fik nok retur for John Collins, for de gav, bare, de gav ham bare væk mm -hmm. til Utah. Og jeg kan samtidig også godt mene, at Jalen Johnson kommer til at være et bedre fedt for dem fremadrettet. Så... Der er mange, der er Hawks-fans i USA i hvert fald, der sidder sådan og prøver at rationalisere det og sige, åh, men det er derfor, vi kan væk, det var for at give plads til Jalen Johnson. Og jo, men du kan stadig godt få et retur for en spiller, der er lige meget den, der det skal vi stikke ned ad. Jalen Johnson er en uhyredygtig dygtig Han er ekstrem agil og en af de ting, som jeg lagde mærke til en lille smule sidste år, og som jeg lægger meget mærke til i preseason nu, og noget, som jeg også generelt bare har læst om ham gennem tiden, det er jo den her spilforståelse. Af en power forward at være, så har han driblegenskaber. Han har evnen til at læse guldet, Han kan faktisk også skyde. Altså de der 28,9%, jeg tror det var, han ramte sidste år, de er ikke retvisende. Han er en bedre skytte end det. Det var simpelthen bare et underligt hogsår, hvor spacingen var forfærdelig. Han har rigtig, rigtig altså gode takter derfra. Han har et godt release. Alt ser rent ud. Øhm, og jeg tror på, at det her bliver året, hvor han kommer til at først og fremmest få flere minutter. Og sekundært, han kommer til at indse, hvor dygtig en playmaker han egentlig er. Så han kommer til at væve sig ind i det der angreb ved siden af Trajan, ved siden af Deontay Murray, og blive deres tredje playmaker. Og så tror jeg, i stedet for at han bliver sådan en stor scorer for eksempel, så bliver han en hop. Altså, tænk en Draymond Green i uh, Golden State. Selvfølgelig ikke med samme indflydelse. Men Greenback bruges som scorer. Han bliver brugt som playmaker, og så bliver han selvfø selvfølgelig også brugt som defensivdag Men nu snakker vi kun offensivt. Mm -hmm. Han er den der, der stiller sig ved Albuen, så venter han på Curry, som løber off-ball. Der kommer en lille screen for Clay, og de, laver lige deres, øh, de låser armer og slynger sig hinanden rundt. Det er et fantastisk play, jo. Uh, de har kørt det i flere år, og er elsker det. Og så finder han den. Eller også, så ser han så lige pludselig via den action, at så der er tre forsvarsspillere, der prøver at løbe efter to spillere, og så er en Cameron i helt åbent under kurven. Bang. Det er den slags rolle, jeg tror, at Jalen Johnson får for Atlanta. Hvor at han får bolden hænderne, han får lov til at tage beslutninger, han får lov til at lave fejl, i hvert fald indledningsvist. Og så har du altid den mulighed, at hvis han er en lille smule overvældet, så har du bogstævligt talt to af de bedste playmaking point guards i ligaen ved siden af dig i Trey og Deontag. Så det er, sådan, det er de perfekte omstændigheder for ham at gro i og vokse i. Og så ser han også bare, igen det præseason, men han ser helvedes komfortabel ud lige nu. Og så selvtilliden er skyhøj. Sådan er det tæller altså. Det sælger helt vildt meget. Også,
1: og jeg synes, det er interessant, at du nævner med, øh, altså både at han er en, klog, og så altså, er han jo en basketspiller. Mm -hmm. Altså det er det som spiller power forward, og som kan læse gulvet, og kan forståelse for det, men det der med, at han bliver en facilitator offensiv. Ja. Altså, og den moderne power forward i en Raymond Green-type, hvor man siger, jamen, du skal ikke bare rebound, du skal ikke bare skyde træer, du skal, sådan, du skal kunne indgå i konceptet og måden, vi spiller på, med to sindssygt dygtige guards. Det, altså, det bliver jo interessant at følge også, fordi han bliver ikke, han bliver højst ikke en stor statsjekker, lyder det som om, men han bliver den der spiller, hvor du ser kampen og tænker, gud, hvor er det bare bedre, når han spiller.
0: Ja. Ja, altså helt seriøst, han er den der type der, hvor at hvis han i slutningen af en kamp har, du ved, 11 point, 7 rebounds og 4 assists, så sidder man og tænker, nå ja, men det var da fair nok. Men hvis man så ser kampen, så føles det som om, at han har dobbelt det. Mm. Altså simpelthen indflydelsen er så meget større. Og der er bare nogle spillere, hvor indflydelsen er større end statistikkerne, og så er der også det omvendte bevares. Men han tager ikke holdkammerat, Trey Young, vil jeg jo nævne som jeg jeg, jeg jeg har virkelig været negativ omkring Trey. Det, jeg vil gerne anerkende, at han er hammeren dygtig. Altså bare fordi jeg ikke synes, han er lige så øh, vigtig som hans statlinje, så betyder det ikke, at jeg ikke mener, at han er dygtig og, og vigtig og og så
1: man jo tilbage til, at to ting godt kan være ens, eller rigtig på samme. Præcis, ting. lige præcis.
0: Hvor Johnson er bare omvendt. Altså, han er en af de der spillere, som der virkelig kommer til at have en, en non -box score indflydelse. Der skal du dykke ned i de avancerede statistikker, rigtig meget med ham, tror jeg. Jeg tror også, han bliver en af dem der, hvor at du skal kombinere avancerede statistikker med øjentesten. Du skal virkelig se meget af ham, før du virkelig finder ud af, når ja, det er sådan, han fungerer. Der er nogle spillere hvor man bare lige sådan skal lure dem, og det tager noget tid. Altså, sjovt nok, en af hans holdkammerater, Bogdan Bukdanovic, ham havde jeg faktisk ikke altid den største fidus til, indtil jeg begyndte ligesom at, at se mere til og jeg tror, det tog mig sådan 50-60 kampe, inden jeg endelig begyndte at få øjnene lidt op for sådan, åh oh ja, okay, det er den måde, du har din påvirkning, fordi altså, en ting var, at han skruede sådan 12-14 point per kamp, og det var fine nok procent og sådan noget, men han blev bare ved med at få super mange minutter, og, og trænerne talte altid om ham, som om han var, altså, the gift of God, og altså, sådan, tænkte, hvordan, hvad misser jeg her? Og så begyndte jeg at indse, åh oh ja, okay, han sætter en hel masse backscreens. Den måde han bevæger sig på, det er meget aggressive router. Det er sådan en trusselsrouter, hvor at, hvis han cutter op den ene vej, så tvinger han forsvaret til at rotere og tage en beslutning, og det frigør for en hel masse andet. Det er sådan en rigtig non-box score stuff. Jeg tror, Jalen Johnson bliver den samme slags type. Bare sådan en, der bare laver alt muligt lang uden at lave det. <laughs>
1: jamen, jamen, sådan en trænerens mand på et eller andet punkt ja. på banen, ikke fordi han styrer offensiven, men fordi han ligesom gør alle de der ting, der gør, der får tandhjulene til at glide på yes. et eller andet punkt. Altså, han bliver der også ulige, om man vil. Ja. Hans det 40 øh, der ligesom får tingene til at køre, og sørger for, at, at det bliver nemmere at være Trey Young og øh, Deshaun
0: T. Murray. Murray.
1: Øh, altså, at, og, at det er jo sådan en spiller, der kan være rigtig, rigtig svær.
0: Og det er sådan en spiller, der på sigt også kommer til at koste 25-30 millioner dollar om året. Øhm, så der kommer også til at være nogle fremtidige ting, som de lige skal overveje. Fordi efter den her sæson, prøv at høre, hvor hurtigt det her går nu. Altså de her spillere, der kommer ind bare for, på et par år siden, altså de jo, Fordi på grund, af, på, på grund af corona, der havde vi jo nærmest tre sæsoner bare smikket oven i, i top af hinanden, og derfor så virker det helt vanvittigt i nogle af de spillere, som der er extension-eligible lige nu. Efter den her sæson, så er Jalen Johnson, <laughs> extension eligible. Føl, det føles som om, han kom ind i weekenden i går. Ja. Altså, det går ekstremt hurtigt. Så, så jeg tror også, at Atlanta kigger på ham og tænker, hvis vi skal give ham en kæmpe kontrakt, så bliver vi fandme at til at finde ud af, hvad det er, vi har i ham. Så jeg vil blive chokeret, hvis han ikke får minimum 25 minutter på kamp. Altså, jeg ser ham helst starte. Jeg kan ikke se, hvem der skulle være en bedre starter foran ham. Så kan de sidde og snakke om Stig Bay, de kan sidde og snakke om DeAndre Hunter sådan Okay, jeg vil da 10 gange hellere at se, hvad sådan en tandjulspiller, synes du er godt over der, en tandjulspiller, kan egentlig kan gøre for dig, fordi du mangler jo ikke store power.
1: Nej, og de andre hånden, så vi ikke så småt ved at give op på det projekt, eller hvad tænker du?
0: Jeg ved ikke, om vi er ved at give op på det, han har været meget skadet, øhm, og jeg synes, han er dygtig. Altså, han kan skyde, han kan dække op, og øhm, altså, sidste år var jo faktisk et godt år for at han spillede 67 kampe, jeg ved godt, det lyder jo ikke som særlig meget, men i nutidens NBA, der er det jo helt fint. 15,5 point per kamp, 4 rebounds, 35% fra træerne af, og forsvaret var, var, var rimelig fint. Så jeg er ikke ude på ham, men jeg vil gerne se, måske bare lidt mere, før jeg ligesom siger, okay, du er bare min mand til, til fremtiden. Altså, hvis der lige pludselig kommer et tilbud fra en eller anden stjerne, og de så siger, at vi vil gerne have de Andre Hunter, så skal det ikke være ham, som Atlanta sidder og siger, nej, det vil vi ikke. Altså, ligesom Clippers går med Terrence Mann lige i kan få
1: Jalen Johnson.
0: <laughs> Nej. Det vil fandme være Hawks. Det var bossen, og øh, vi kom forholdsvis bredt omkring, synes jeg. Vi fik snakket om øh, etik og moral med Shams og, og Voge, og vi fik øh, dækket Jantre altså øh, Aiden, Kobe White, James Wiseman og Jalen Johnson, som øh, spiller vi. Så Vi skal give et lille ekstra øje på her i i den her sæson. Malte, Arbor tusind tak fordi at du var med her i dag og til alle jer derude indtil vi snakkes igen så passer rigtig godt på jer selv. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast Radio 4. Ikke så fossilig.